0: Guardai con amarezza per un'ultima volta le due povere donne brutalmente uccise. La spesa umana non aveva mai avuto il più alto senso di giustizia, nonostante cavalieri, ordini religiosi, uomini di legge e predicatori dicessero che più di tutte le creature che vivono sulla Terra, noi fossimo designati da volontà divina per portare la giustizia ove mancava, per addrizzare i torti e per rendere il mondo un luogo migliore. Le due donne a terra avrebbero avuto da ridire su queste loro affermazioni vacue e piene di borie. Tornai da dove venni. Lungo il percorso la mente intrapreso precedentemente vi era un arco di pietra che dava delle scale. Le percorsi e sentii voci che si sovrastavano, lamenti, mugugni e versi ignoreschi raggruppati insieme come lupi attorno al proprio pasto ed una richiesta d'aiuto. Se qualcuno che non ha ceduto demoni ode le mie parole, vi prego, venite in mio soccorso! Mi sporsi oltre la pietra che separava le scale da una caduta di diversi metri e vidi un uomo il cui corpo era privo di un bagliore simile a quello che circondava il mio. Era ancora in vita, forse l'unico non consumato dai demoni in quella landa di morte e malevolenza. Aveva un'armatura simile alla mia, ed era intrappolato su di un palco o un balcone in legno. Le voci che si accavallavano appartenevano a quei corpi vuoti di ogni sanità mentale che tanto avevano tentato la mia incolumità, e attendevano che qualcosa o qualcuno permettesse che il loro desiderio omicida venisse soddisfatto mi vide e fece segno, chiamandomi. «Voi, aiutatemi! Sono in trappola, circondato da essere abominevoli!» Gli abomini erano molti, una decina, ma conoscendo il loro modo di combattere e di agire non sarebbero stati un grosso problema, a patto di mantenere le distanze. Scavalco le pietre e mi getto sul balcone, raggiungendo il malcapitato. «Invero un salto ardito, una sorpresa assai gradita!» Ora che siete qui, messere, vi supplico, respingete questi mostri. L'uomo possedeva uno scudo e una spada come mai ne vidi prima. Lo scudo aveva molte punte e delle forme assai strane per l'utilizzo che doveva avere. E queste forme creavano numerosi buchi. Mentre la spada aveva una lama che terminava con la punta più larga rispetto al resto della lama e delle forme inusuali che, nuovamente, portavano buchi sull'arma. Inoltre entrambe sembravano fatte d'oro puro. Doveva essere un nobile che, disperato, aveva preso delle armi da cerimonia o comunque più utile all'esposizione che al combattimento. Passai lo sguardo da lui agli esseri non morti. Valeva la pena rischiare la mia incolumità per questo cavaliere fantoccio? Potevo farcela, ero certo delle mie capacità e del mio equipaggiamento riduro acciaio, ma valeva la pena impegnarmi per costui? eppure il desiderio di vedere dove la sua storia aveva portato lui e me mi spingeva avanti mi buttai in mezzo a loro un essere informe morì con la mia caduta trafitto dalla mia spada rotolai in avanti e altri mostri caddero a terra riducendo il numero di nemici da affrontare subito la mia strategia tuttavia era un'altra trattandosi di esseri vuoti incapaci di strategie complesse o anche di pensare alla propria incolumità loro rappresentavano un pericolo per loro stessi tanto quanto lo erano per me. E mentre mi toglievo dal pericolo di venire circondato, la mia strategia stava già funzionando, con quegli esseri che si ferivano a vicenda nel tentativo di colpire me. Alcuni vennero feriti così gravemente che morirono dissanguati poco dopo. Il combattimento fu molto semplice, dovevo solo dare il colpo di grazia e affrontare i restanti quando tutti i corpi furono a terra, immobili, feci segno a quello sfortunato che poteva scendere. Vi ringrazio, mio coraggioso Salvatore, il mio nome è Ostrava di Boletaria, accettate questo pegno della mia gratitudine. Mi porse un oggetto singolare, un cannocchiale di ottone. Inizialmente pensavo fosse un oggetto inutile, che avrebbe dovuto darmi delle erbe o qualche pezzo di equipaggiamento, qualcosa che reputavo effettivamente utile. Poi ci riflettei sopra e cambiai idea. Non era qualcosa che sarebbe stato utile in combattimento. Non mi avrebbe salvato dall'attacco di un mostro come quello che mi uccise ore prima, ma avrei potuto utilizzarlo per capire cosa fare, dove andare e soprattutto dove non andare. Grazie, messere. Il mio nome è Arthur, della famiglia Golden Fang. Sono grato di fare la sua conoscenza, cavaliere. Ora devo andare, ho delle responsabilità di cui occuparmi e si allontanò in direzione del castello. Pensavo che forse avrei dovuto seguirlo, aiutarlo nel caso in cui avesse avuto bisogno di aiuto, ma non mi era addentrato in una terra piena di pericoli e mostri fuori dal mondo per fare da guardare il corpo a questo ostrava. Prima di allontanarmi da quella zona, trovai una boccetta a terra abbandonata. Al suo interno vi era un liquido troppo denso per essere vino, troppo scuro per essere olio. Petrolio, una bomba incendiaria. La presi e mise nella saccoccia apparentemente infinita, così minuta eppure così capiente. Mi incamminai per sfuggire da quella zona. Vi erano altri mostri vuoti che si aggiravano per quelle viuzze abbandonate a se stesse e dei soldati come già affrontati sulle mura, così come un cavaliere nero con occhi blu. Grazie all'esperienza maturata con i miei presenti scontri non fu un problema superare questi ostacoli. Più avanti, dietro un arco di pietra nascosto da delle barricate di legno, vi era una stanza piccola ma ricolma di oggetti. Seduto su un tavolo, uno di quei mostri senza senno. Feci per attaccarlo, ma mi stupì quando parlò. Buon Buondì a te! Vedere le mie merci? Per lo più rubate, ma chi importa ormai, no? Lo guardai dapprima con sorpresa e poi con sospetto, ma decisi di dargli fiducia. Non poteva essere più pericoloso di ciò che ho incontrato prima. Pose la spada e diedi corda alla creatura. Se il primo essere col tuo... aspetto a mostrare la capacità di parola. Sono l'unico tra i miei simili che non ha preso il senno. Dammi del codardo, ma sono riuscito a starmene per i fatti miei a mantenere la mia sanità, a meno un po'. Cos'è successo qui? Che tu sia un coraggioso cavaliere uno schiavo traviato, i demoni ti strapperanno l'anima e impazzirai. Quelli che si aggrappano alla propria umanità diventano prede. È la fine della grande voletaria così come la conosciamo. Ma almeno i demoni non ci mandano a morire in battaglia. <ride> Non sapevo se considerarlo un uomo o un essere demoniaco, ma colsi quella frecciatina sul largo utilizzo del regno di volontario della schiavitù. E probabilmente l'essere con cui stavo interloquendo era uno degli schiavi obbligato a spezzarsi la schiena nei lavori più duri o a buttarsi a testa bassa nei conflitti anche più sciocchi. Provai pena per quell'essere e contemporaneamente disgusto per la mia vecchia patria. Sapevo benissimo che gli schiavi erano non solo accettati, ma la norma nel regno. Mai la mia famiglia si era servita di persone che non fossero pagate per badare alla casa e ai suoi occupanti. Le donne al nostro servizio si erano sacrificate all'ira degli uomini che entravano violentemente in casa mia per uccidere mia madre e mia sorella, venendo uccise o peggio. Gli oggetti che erano sparsi per tutta la stanza non sembravano nulla di interessante. Cosa poteva offrire quell'essere che potesse aiutarmi? Vedevo scudi, armi, armature, ma sembravano tutte in pessimo stato. Cos'hai? «Quel che vedi attorno a te anche di più!» Tirò fuori una scatola piena di bombe incendiarie come quella trovata prima. Decise di prenderne qualche altra per un totale di cinque. Il mercante mi prese la mano mentre la allungavo per prendere le bombe incendiarie e prese parte delle mie anime. Non obiettai. Sapevo già che le anime fossero la valuta corrente a bolletaria. «E questo?» Chiesi prendendo in mano un vasetto di un liquido che non riuscivo a riconoscere. «Trementina!» La spalmi sopra la tua arma come il burro sul pane e preparati a dar fuoco a tutto. Non capisco. Guarda. Preso un coltello malconcio e lo ricoprì di quella sostanza. Come per il magia, la sostanza prese fuoco da sola. Dammeli. Ne presi una cinquina. Per ora è tutto. Te ringrazio. Quando vuoi. C'è un tizio magro con un'armatura di prima scelta che non fa altro che blaterare di una certa missione. Anche lui come te è riuscito a rimanere sano di mente. A giudicare dal suo abbigliamento o probabilmente il figlio di un riccone, darei un braccio per avere uno dei bottoni della sua camicia. Stavo indubbiamente parlando di Strava. Gli faccio un cenno di salute e vado per la mia strada. Arrivai alle mura esterne a nord. Davanti a me si estendevano le pianure, le montagne e la bellezza ormai perduta del regno di Boletaria. Guardando ciò che era perduto mi riempiva di tristezza e angoscia era possibile ritornare a quando Boletaria era una terra meravigliosa ricolma di bellezza e priva di qualsiasi forma demoniaca. Non era mai stato un regno perfetto, ma i paesaggi che circondavano Boletaria erano sempre stati incredibili. Volsi lo sguardo da sinistra, con le pianure sconfinate di vari villaggi da cui salivano al cielo fumi di incendi, a destra, e il mio cuore saltò un battito. Non una ma due viverne stavano riposando su una piccola collinetta, molto vicino alla mia postazione. Riconobbi la viverna rossa che tanto mi fece preoccupare al ponte fuori dal cancello, appena uscito dal nexus. Il pasto che tenevo in bocca precedentemente era sparito ed era in compagnia di una viverna della colorazione blu. Ero anche riuscito a vedere un sentiero che sembrava condurre a loro dalla mia zona non che avessi voglia di andare a importunare qualcosa in grado di ingoiarmi senza difficoltà o di incenerirmi con la mia armatura. Il percorso non mi intrapreso era infestato da quegli esseri fragili ma pericolosi. Notai che una delle trappole di difesa non era scattata, dei macigni bloccati da un blocco in legno ingegnosamente posizionato. Distrussi il blocco e guardai i corpi vuoti venire colpiti dai macigni. Era stranamente soddisfacente. Più avanti incontrai due lancieri che riuscì a combattere tramite l'esperienza maturata sino a quel momento e mi ritrovai a un bivio. Una piccola scalinata che conduceva ad un ponte di pietra che sovrastava la zona dove ero poc'anzi e su cui si trovavano numerosi soldati, tra spadaccini, lancieri e balestrieri, che aspettavano soltanto che un pazzo camminasse nella loro direzione, ed una via alla mia sinistra vuota, apparentemente senza problemi né ostacoli. Avevo già capito che conducevano alla collina con le due viverne, tanto in pace al momento dell'ozio quanto pericolose. La percorsi in curiosità, seppur mantenendo cautela. La viverna blu volgeva la coda penzolante verso di me, pronta a frustare chiunque si avvicinasse troppo, mentre la rossa sembrava irrequieta, come se cercasse qualcosa lì. Decisi di non tentare neanche di avvicinarmi. Già che i corpi carbonizzati, freschi, davanti alle viverne, narravano bene la storia del loro tentativo di andare lì per combattere o per derubare i corpi di chi li aveva preceduti. Per il momento avrei cercato di evitare ogni contatto con quelle creature ove possibile. L'unica alternativa che avevo dinanzi alle mie membra tanto morte quanto stanche era la via piena di soldati nemici. Cominciai a salire i pochi gradini che mi separavano da loro. Ma neanche il tempo di finire, di salirli del tutto, che il soldato più vicino, uno armato di asce e scudo, si gettò all'attacco. Mi accorsi appena in tempo del colpo d'ascia con cui avrebbe fracassato la testa di qualsiasi uomo, anche con un elmo, e sollevai il mio scudo finendo, tuttavia sbalzato all'indietro, con la schiena contro la nuda roccia. Mi rialzai lesto abbastanza ad evitare un altro colpo qualche secondo dopo, ed evitare la furia del soldato sia aggressivo e periglioso. Fortuna volle che una volta accortomi del suo modo di combattere ed avere preso visione della sua figura senza mollarlo di vista, il mio avversario fu poco più impegnativo di un pazzo senza addestramento. Lento, goffo e incapace di mantenere un certo equilibrio tra attacco e difesa efficace, puntando spesso e volentieri sull'attacco cieco e violento. In questo modo riusciva a capire immediatamente come e dove avrebbe attaccato e con apposite schivate, comunque supportate da una difesa efficace e sempre azzata, quello zotico non mi sferò neanche. Ad un certo punto sembrò decidere di lasciare perdere la difesa e gettò a terra lo scudo, prendendo l'arma con entrambe le mani. Come fosse il più bruto tra i bruti, portò all'indietro le mani sopra la testa e tentò un attacco caricato. Un passo alla sua destra e fece sprecare i suoi sforzi costringendolo a colpire l'aria. Approfittai della sua posizione attuale di sgomento e scarso equilibrio e colpì con la mia spada all'altezza dei gomiti. Gli tagliai il braccio destro di netto. Cadde ginocchio, rosso di sangue e non più una minaccia. Avrei potuto lasciarlo lì, ma decisi di impadronirmi dell'arma che ora giaceva a terra con cui aveva tentato di uccidermi. Era una buona ascia, tutto sommato, avrei potuto usarla. Guardai il soldato e caricai un colpo contro la sua testa come lui fece con me. La divisi in due, nonostante l'elmo, e io tornai per la mia strada, soddisfatto. Appesi l'ascia alla cintura e posai il pugnale che usavo come arma secondaria nella saccoccia. I soldati sul ponte attendevano solo me. Sembravano incuranti del fatto che il loro commilitone aveva appena subito, ammesso che l'avessero compreso. Vedevo barricate di legno dentro alle quali si riparavano i balestrieri e al loro fianco figuravano spadaccini o lancieri per proteggere i loro commilitoni che attaccavano dalla distanza. Da solo e senza supporto alcuno, se non il mio acciaio e la mia tempra, sarebbe stato difficile superarli. Mi sentii come quando quel mostro con tre occhi mi uccise. Sarebbe stata la fine della mia avventura? Avrei trovato la morte in quella trappola? Mi feci coraggio e cominciai a camminare verso di loro. Il balestriere aveva già cominciato a bersagliarmi con i suoi dardi, ma fortunatamente il mio scudo era resistente abbastanza da garantirmi la sua protezione contro di essi e le loro strategie limitate sembravano impedirgli di giungere alla conclusione di mirare alle gambe per ferirmi e destabilizzarmi, così da avere una possibilità in più di spararmi uno di quei dardi in fronte. Lo spadaccino posto in sua difesa mi attaccò non appena fu abbastanza vicino. Fui costretto a parare il suo colpo con la mia spada, tentando di mantenere lui tra me e il balestriere, e fui in grado di farlo. Continuammo così per dei secondi, troppi secondi, e già da un po' mi sembrava di sentire un crepitio, qualcosa che si muoveva, ma ero troppo impegnato a non morire di nuovo ed un dardo mi colpì al braccio destro, non riuscendo loro a colpirmi in maniera fatale ed io ad avanzare. Da lontano si sarebbe potuto scambiare quel botte risposta per una danza goffa. Alla fine lo vidi, in alto, sopra la fine del ponte che dovevo percorrere. Stava lì, la viverna rossa che già mi aveva portato sconforto precedentemente guardava me mentre si manteneva in volo. È come se avesse deciso di epurare quel ponte dal marciume che lo infestava e mise un verso e volò lungo il ponte, incenerendo tutto ciò che vi era sopra. Il fiato infuocato si avvicinava troppo velocemente per tentare di sfuggirgli mi voltai e corsi senza curarmi dei nemici. Un dardo mi colpì la schiena poco prima che potessi scendere le scale e fui travolto dal calore del fuoco che mi disorientò e caddi nuovamente per le scale. L'armatura era rovente nonostante non fosse entrata in contatto con il fuoco. E alzarmi era diventato incredibilmente difficoltoso. Mangiai quasi tutte le erbe che avevo, ritrovandomi con una soltanto, e ancora rimasi meravigliato dall'efficacia di quelle erbe che mi portarono ad una condizione di salute impeccabile, per essere un'anima che vagava per boletari almeno. Mentre mi rialzavo, i dardi che erano conficcati sul mio braccio e la mia schiena si staccarono cadendo a terra. Anche stavolta l'armatura di cui ero vestito non riportava segni di danneggiamento, ed ero certo che se mi fossi tolto le protezioni dalla mia persona, sarei risultato immacolato anche io, sia prima che dopo l'assunzione delle erbe. Guardando le scale da cui ero appena caduto, ero preoccupato che la vicenda di Pocanzi potesse ripresentarsi, con la viverna che sembrava ostinata a incenerire me e tutto ciò che vedesse muoversi. Come sorpresa, tuttavia, la viverna era già andata via, forse per tornare dalla sua amica blu, e tutti i soldati sul ponte erano stati ridotti in cenere e le loro anime raccolte da me. Non me ne ero neanche accorto tanto ero preoccupato di non fare la stessa fine. Percorsi il ponte comunque con un po' di paranoia che la alla volante potesse tornare o che un altro dardo potesse colpirmi a tradimento, cose che non avvennero. Attraversai la porta al termine del ponte e dopo qualche passo mi ritrovai dinanzi una leva, identica a quella che tirai ore prima, compreso il meccanismo con catene, ingranaggi e tutto il resto. Tirata la leva, gli ingranaggi si mossero, sicuro per aprire il cancello vicino a quello principale. Forse anche quest'ultimo era stato aperto. Proseguì per l'ultimo percorso che avevo dinanzi a me. Incontrai altri soldati dai cui cadaveri trovai alcune erbe con cui riempire parzialmente le mie scorte. Scavi senza anima e, novità assoluta, una massa di liquido viscoso nero armato di lancia e scuro. Il corridoio era stretto e questo essere occupava tutta in larghezza. Lasciando nessuno spazio per superarlo lateralmente. Lo scudo la rendeva impervia agli attacchi. Non volevo neanche provare a colpire quella difesa impenetrabile con le mie armi solo per rischiare di danneggiarle gravemente. Ma notai che la sua lancia, sebbene in grado di attaccare da una notevole distanza, non era molto maneggevole. Per cambiare direzione dell'attacco, l'essere informe nero doveva fisicamente girarsi, lentamente. Quello non era un ostacolo, era una scocciatura. Mi mossi verso quella massa in forma nera e saltai su di essa, ci volai sopra lo scudo e mi ritrovai dall'altra parte in una piccola pozzanghera nera che mi rimase sull'armatura. L'odore pungente riconoscibile mi riempì le narici solo in quel momento e riconobbi quell'olio nero come un ingrediente delle bombe incendiari che comprai dal mercante ex schiavo. Ne presi una in mano mentre qualunque cosa essa fosse si girava molto lentamente per poterne attaccare. Se era effettivamente fatta dello stesso olio incendiario, magari non gradivo il fuoco. Ne lanciai una contro di essa, guardando come prendeva fuoco e moriva di una morte dolorosa ma silenziosa. Sempre se quell'essere fosse in grado di sentire dolore. Era una scoperta che sapevo mi avrebbe giovato più avanti, ne ero assolutamente certo. Incontrai un'altra di quelle masse informi, con la differenza che girarvi intorno era molto più facile, e la infilzai con la mia spada dove lo scudo non dava copertura. Sorprendentemente, morì altrettanto facilmente come se avessi usato il fuoco. Mi sarei ricordato anche di questo. Sesi delle scale, come immaginavo, mi ritrovai dinanzi ad uno dei cancelli vicino al cancello principale, e anche questo, come sospettavo, lo trovai aperto. Una lancia era conficcata a diversi metri dal suo ciglio, qualcuno, o qualcosa, l'aveva lanciata. Una nebbia come quella che incontrai quando venne ucciso da quel mostro bloccava l'ingresso in sostituzione al cancello. C'era qualcosa dietro, nascosto dalla nebbia e dalla scarsa illuminazione della stanza, lasciandomi impossibilitato a vedere cosa si celava dietro quella coltre semitrasparente. Fui contemporaneamente sollevato e terrorizzato dal non vedere cosa mi aspettava. Era un altro mostro come quello che mi aveva ucciso. Magari avrei potuto avere una mia indiretta vendetta. Ero un piccolo esercito di soldati senz'anima. un grande guerriero, uno degli avventurieri che mi avevano preceduto. Ero sopravvissuto a tutto ciò che il castello mi aveva gettato contro fino a quel momento. Avrei superato anche questo, ma mi ricordai qualcosa, le parole del vecchio Fabbro. Portami tutte le anime che puoi, in cambio ti fornirò armi o tempererò quelle che già possiedi. Io sopravviverò grazie alle tue anime e tu grazie alle mie armi. Forse era più saggio fare una visita al vecchio Baldwin.